0: Allez Anis Tu
1: y es là hein. Allez. Oh,
0: bah. Ah ouais là c'est un truc de ouf <rire> Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview verticale Je suis Cyril Salomon, cofondateur de Montagne en Seine Et aujourd'hui j'ai le plaisir d'échanger avec Sébastien Berthe alors On a déjà eu la chance d'avoir un film avec Seb à Montagne-en-Seine qui racontait son incroyable trilogie à vélo avec Nicolas Favres sur les plus grandes parois des Alpes. Seb n'avait pas pu être présent sur cette tournée car il était en plein milieu de son push pour gravir le Downwall, la grande voie la plus dure du monde située dans le parc du Yosemite en Californie. Le Downwall a été rendu célèbre suite à l'ascension ultra médiatisée de Tommy Caldwell et Kevin Jorgensen en 2016. A l'époque, ils avaient même reçu les félicitations de Barack Obama en personne. Depuis, seul Adam Ondra a réussi à répéter la voie qui fait 1000 mètres de haut et comporte près de 20 longueurs dans le 8ème degré et même 2 9a. Ce qui rend la tentative de Seb vraiment unique, c'est que pour des raisons écologiques, il a refusé de prendre l'avion pour se rendre aux états unis La traversée de l'Atlantique s'est donc faite à la voile en compagnie de 7 autres grimpeurs et grimpeuses. Cette interview a été réalisée à Fontainebleau, au cœur du magnifique secteur de Franchard cuisinière entre deux tentatives dans le 8A le plus mythique de Fontainebleau, duel. C'est parti pour l'interview verticale de Seb Berthe. Est-ce que tu peux nous dire déjà bah, qui t'es
2: Seb Berth et je suis grimpeur... Euh... Grimpeur passionné. Grimpeur <rire> passionné. Ouais, euh, J'ai 29 ans maintenant déjà.
0: Ok. Et du coup, euh, là on est à Fontainebleau, ouais, au secteur Franchard euh, cuisinière. Tout à fait et euh, peut-être est-ce que tu peux nous dire euh, bah, pourquoi tu es là en ce moment, qu'est-ce que tu fais là
2: je me suis installé à Fontainebleau avec ma copine parce qu'elle étudie à Paris okay. euh, et donc pour moi c'était une bonne opportunité de découvrir Blo et de progresser en bloc ce qui est vraiment pas mon fort de base euh, je suis plus un grimpeur de voix et du, de long et donc euh, je me suis dit allez, euh, ça, va être, ça va être parfait pour, euh, pour progresser dans mes, dans mes points faibles et en fait j'adore et je, redéc je redécouvre euh, Fontainebleau je dis re parce que bah moi j'ai grandi à, à 3 heures d'ici, donc je suis venu pas mal de fois pour des week-ends en été. Et donc j'avais toujours été un petit peu, euh, pas, pas dégoûté de blo, mais euh, je m'étais souvent pris des, des belles grosses claques. Et puis je disais, ah ouais, le bloc à Blow, c'est pas forcément pour moi et tout. Et donc euh, là, là c'est trop bien de, de prendre mon vélo depuis avant où, où j'habite et puis de, de découvrir la forêt, les chemins. Il euh, y a tellement de blocs, c'est hallucinant.
0: Est-ce que tu as l'impression que ça te fait ouais, progresser, en, en ton escalade progresse, et si oui, comment, euh, depuis que tu es, es à bloc euh,
2: Complètement. En gros, euh, bah, physiquement déjà, comme, comme je le disais, j'ai un peu une, une lacune en, en, en force max, et donc euh, bah là, j'ai besoin d'en faire, euh, et, je, et je sens que je progresse physiquement en tenue de prise, euh, même, même en, en explo et tout, à Blo, il y a beaucoup de compresses et tout. Donc euh, même aller faire une journée, euh, hier, j'ai passé la journée à faire des 7-BC et puis euh, c'était euh, trop beau, quoi. Enfin, genre Ça m'a vraiment fait... Euh, ouais, c'est top. Et ces journées-là, je sens que, que je progresse aussi techniquement. Donc il n'y a, a pas que le physique, il y a aussi euh, euh, y a une exigence technique à Fontainebleau euh, qui, est, qui est assez particulière. Et j'ai l'impression déjà que ça m'aide à... à à envisager un, le crooks d'une voix par exemple plus longue ou d'une grande voix même tu vois en fait souvent dans les grandes voies et dans les voix ça se joue ça se joue souvent à quelques mètres et je crois que ce que je suis en train d'accumuler comme euh, expérience à blow est en train de peut me faire un déclic dessus mise dessus. En fait. <rire>
0: typiquement là tu, tu reviens d'Espagne tu as fait la rambla euh, est-ce que tu as eu l'impression justement que au niveau des crux t'étais plus à l'aise euh, complètement
2: ouais ouais complètement dans, dans le, le pas de bloc final là ça m'a semblé euh, Assez, ben je dirais pas facile mais, euh, mais euh, dès ma première montée j'ai fait les moves assez bien Probablement parce que j'étais en forme en, en force et en, en tenue de prise à ce moment-là Mais ce qui a aussi fait le déclic pour l'enchaînement de la rambla, C'est que j'ai vraiment, euh, vraiment réussi à trouver des bonnes méthodes je pense euh, pour moi dans la fin Et ça, ça c'est une approche euh, qui a probablement été aidée par, euh, par ces quelques mois passés à Blo, quoi tu vois
0: alors toi, tu es quand même pas mal connu pour tes ascensions en Big Wall. Est-ce que c'est pas un peu paradoxal pour un belge
2: euh, Ouais, à la fois, on a une bonne culture euh, de la Grande Voix et du Big Wall, enfin tu vois, euh, avec, euh, avec les Favres, Sib... Euh, Je bah,
0: euh, pense surtout ça ouais, C'est surtout une question aussi d'émulation euh,
2: Complètement. Je crois que c'est clairement un truc, euh, un truc qui s'est fait en... Fin, ouais, on a été inspiré par d'autres et puis euh, petit à petit, enfin euh, tu vois, ça va même plus loin, hein, des, des gars, des belges comme Claudio Barbier par exemple euh, ou Jean Bourgeois, tu vois, à l'époque, euh, c'était dans les meilleurs, en big en grande voie, en alpinisme et tout, donc euh, voilà, on, on s'inspire de génération en génération, j'imagine, c'est cool.
0: Carrément, est-ce que tu peux nous parler du projet Cap sur El Cap
2: Ouais, alors avec Seth, euh, copain, copine, on est parti. Euh, on est parti pendant un an avec l'objectif d'aller grimper aux états unis et particulièrement au Yosemite en, en bateau. Et donc l'idée c'était, euh, voilà on a, on a trouvé un voilier, euh, j'ai deux potes là, qui, moi j'avais jamais navigué et puis euh, tous mes potes grimpeurs euh, et grimpeuses non plus. Donc euh, j'ai demandé à un, un pote à moi qui est marin, qui n'était pas chaud de se joindre au projet, il a accepté et donc il nous a entre guillemets emmené avec euh, lui et sa copine qui, qui étaient les marins de la, du groupe nous ont emmenés à travers l'Atlantique, euh, aller-retour, et puis on a passé cinq mois à grimper sur le continent américain au Mexique et aux états unis Et, donc, euh, et moi, mon objectif, c'était d'essayer le Wall qui est, qui est la voie un peu connue sur El Capitaine la grande voie dure d'El Capitan, qui est aussi la plus belle paroi du monde, probablement. Ouais. Enfin, voilà, ça c'est... disiez, donc euh, avant de partir, vous avez fait une du formation coup, ouais, Avant de partir, on a fait cette formation... Euh... Enfin, cette formation, enfin, tu vois, on a passé trois heures à recoudre des morceaux de viande <rire> non. Pour, pour apprendre à, à se faire des points de suture en, en, au, cas où, au, au cas où, quoi, tu vois. Donc ça, c'est tous des trucs euh, qui font partie de ce genre de, de... Quand tu te lances dans ce genre d'aventure, en fait, c'est vraiment... Euh, c'était plusieurs mois avant, euh, c'était à plein temps, quoi, tu vois. Ouais. Euh, et puis, et puis euh, une fois que tu es lancé, là, c'est un peu moins de travail, mais ça reste, ça reste quand même un sacré truc. On n'avait jamais... Moi, j'avais jamais pris la mer du tout. Okay. La première fois où je suis monté, où je suis allé en mer dans un voilier, c'était une semaine avant de partir. Okay. Donc là, c'était un peu le stress aussi. Tu te dis, si vraiment tu le supportes pas, parce que le mal de mer, ça peut être quand même bien, bien dur. Ouais. Si vraiment tu le supportes pas, bah, t'es es, es niqué. Enfin, genre, soit tu souffres pendant deux mois, parce qu'on a mis du coup deux mois et demi d'Espagne jusqu'au Mexique. Okay. Pendant deux mois et demi, tu souffres. Et donc finalement, bah, ça a été. On s'est habitué. On s'est plus ou moins tous à mariner. Mais, euh, mais ouais, ça c'était un peu. C'est inconnu ça quoi. Possible, ouais. <rire> et puis la, le dernier paramètre avec la navigation, c'est que. Et ça je pense que c'est un peu le côté inédit de notre aventure, c'est qu'on voulait vraiment arriver de l'autre côté en forme.
0: Bah ouais, parce que tu allais dans le Dornwall qui est quand même donc, la voie la plus dure du monde. On peut le dire comme ça, tu as la grande voie la plus dure du
2: monde. On peut l'appeler comme ça, c'est comme ça ouais. qu'on <rire> qu la nomme. C'est clair. <rire> bah, c'est une grande voie de 1000 mètres avec plusieurs deux longueurs dans le neuf. Euh, 16 longueurs au dessus du 8A donc c'est quand même ouais. très très exigeant avec plusieurs 8C euh, et même les 8A en fait euh, ils, ils valent, euh, ils valent ouais. probablement 8B <rire> dans la plupart des falaises tu vois. Ouais. Donc euh, ça c'est quand même vraiment euh, c'était vraiment une grande voie dure et puis j'étais pas le seul. Euh, Soline euh, elle, a, elle avait des gros objectifs aussi euh, sur El Cap, ouais. les autres aussi donc on voulait vraiment arriver le plus en forme possible euh, euh, là-haut ouais. enfin et, et, de l'autre côté et donc euh, donc ça c'était une grosse inconnue, on, on, on a installé plusieurs pans dans le bateau, plusieurs poutres un peu partout, et savoir si on allait réussir dans une traversée de l'Atlantique, <rire> si on allait réussir à, à s'entraîner, ah ouais. tu vois. Et malgré le mal de mer, malgré le mouvement, malgré donc on a réfléchi à, à plein de trucs, on a mis plein de choses en place, et on était trop contents parce qu'on a réussi à le faire, et ça probablement que, enfin voilà, c'était une, une première d'installer autant de structures d'entraînement sur un bateau, et de s'entraîner tous les jours deux fois par jour, tu vois. Euh, on essaie de maintenir le même rythme que j'ai ici en, en Europe quand, ah ouais. quand je m'entraîne, quoi, tu vois. D'être vraiment en forme. Et d'ailleurs, quand, quand on est arrivé euh, sur place, moi je pense que j'avais jamais été aussi en forme euh, physiquement, donc le haut de mon corps, quoi. Okay. En, en escalade, j'étais peut-être pas très bon. Enfin, techniquement parlant, quand t'as plus grimpé pendant. Donc pendant trois mois j'ai pas grimpé, grimpé, donc je, on faisait du no foot, on faisait beaucoup de suspension, un peu ouais. muscu et de trucs comme ça. Donc j'étais très fort en doigts mais euh, dans tout le reste c'était... c'était un peu plus light. Voilà c'était un peu plus... Mais euh, finalement c'était trop cool parce qu'on est arrivé au Mexique et là on a, on a pu faire un peu de sportif. Et là j'ai fait mon premier 8B plus à vue par exemple, ce qui était une grosse performance pour moi aussi. Okay. Donc euh, c'était cool de se dire, bah, on vient de faire une traversée de l'Atlantique mais, euh, mais je suis quand même euh, presque au top de, de
0: ah, ta ouais, forme. top de ta forme quoi. quoi. Ouais.
2: Donc ça c'est assez ouf
0: quand même et je pense bah, et justement ouais peut-être euh, au niveau de, de l'émulation j'imagine ça a dû jouer aussi sur ce bateau vous étiez plusieurs
2: hein. ouais on a bon c on était plusieurs à vouloir s'entraîner après euh, tu vois c'est quand même enfin on, on a on, on l'a fait on s'est entraîné mais c'est quand même il fallait vraiment se booster en fait bah le ouais. mal de mer c'est pas juste être et nauséeux euh, même, même quand t'es pas tu t'as toujours un peu ce petit mal de mer et en fait c'est vraiment la flemme que tu ressens. <rire> tu ressens l'envie de rester dans ton pieu et de pas trop en faire quoi. Donc il fallait qu'on se botte qu les fesses, on essaie de se faire des séances en commun et tout, euh, tous ensemble pour pouvoir, euh, pour pouvoir arriver à se bouger. Mais parce que sinon, euh, tu vois, ça, quand ça bouge tout le temps et puis euh, t'es sur ta poutre et ça bouge, et puis ouais. tu vois et parfois tu te ramasses une vague. Euh, une <rire> vague dans la gueule, enfin tu vois,
0: Au bout moment, faire de la poutte pendant deux mois sans grimper, tu euh, peux vite en avoir marre, non
2: complet. Alors, on avait fait un grand planning d'entraînement sur le plafond du bateau, enfin genre une, une énorme feuille où il y avait tous les noms de chacun et chacune. Ok. Et avec des colonnes et des lignes, avec... Euh, moi, j'avais prévu plusieurs entraînements, je, je, je m'étais occupé de ça. Enfin, euh, de base, j'ai eu des différentes formations d'entraîneur aussi et de moniteur, donc, donc je m'y connais un peu. Et donc, on avait fait tout un planning d'entraînement pour, euh, pour tous les membres de l'équipage. Et, euh, et voilà on essayait de les respecter, on mettait des petits croix dans le planning pour se motiver, des petits commentaires et tout. Donc ça c'était marrant aussi. Ouais.
0: Et alors le, le fait d'y aller en bateau pour toi c'était vraiment dans une démarche de ne pas prendre l'avion
2: ouais, euh, ouais, après ça, voilà, ça peut paraître, euh, on sait rien, c'est critiquable, hein. de toute façon on a tous nos contradictions, mais, mais moi l'un de mes, mes combats pour être le plus en accord avec mes valeurs c'est d'arrêter de prendre l'avion, j'ai décidé ça euh, euh, il y a un ou deux ans, je me suis dit, bah voilà, je, je pense qu'à euh, notre époque, il faut, voilà, il faut prendre des choix décisifs. Et voilà, ça, c'était un, une des choses que je veux faire. Mais j'ai quand même encore envie de, vivre des, voilà, de voyager, de vivre des aventures. Et notamment le mm. c'était quand même quelque chose qui est important pour moi. Enfin, je m'y sens vraiment bien, c'est probablement l'un des endroits au monde où, où, je sais pas, il y a un truc que j'ai lié avec le Et j'avais des objectifs quand même encore, euh, pas mal d'objectifs là-bas, notamment hein, d'aller dans ce Danone et donc euh, je me suis dit, tiens, est-ce qu'il est qu n'y a pas moyen d'y aller, euh, voilà, sans, en ayant un impact euh, qui, est, qui est moins, un impact euh, réduit, on va dire, enfin, donc voilà, il y a toujours un impact parce que sur place on a, un, enfin, on a acheté un van et donc euh, c'est sûr que c'est pas, euh, pas un voyage où on a émis zéro CO2, où on, où on, était, euh, on a été, enfin, on n'a pas vécu en forêt pendant, euh, ouais. pendant plusieurs mois, mais quand même, euh, Enfin voilà, on l'a fait et, euh, et je, je suis assez fier de dire qu'on a, qu a, euh, qu a pu faire un voyage comme ça en, en limitant notre impact. L'objectif voilà. c'est aussi de montrer que c'est possible tu vois, en prenant le temps. Euh... Voilà, montrer que c'est possible. Quand, quand tu changes un peu, bah, après euh, tout le monde ne peut pas le faire. On a, on a de la chance aussi d'avoir été supporté financièrement par, euh, par des sponsors. Et on a eu de la chance, je ne sais pas si tout le monde pourrait le faire. On a pris le temps aussi, on a pris un an de notre vie pour, pour faire un voyage comme ça. Euh, mais voilà, je pense qu'en changeant d'approche et tout, il y, y a moyen quand même de vivre encore pas mal de, de belles choses, belles aventures. Euh, et là, par exemple, tu reviens
0: d'Espagne, tu as été en train. Euh...
2: Et j'ai été en train, ouais, tout à okay. fait. J euh, en fait, j'ai laissé ma camion dans le sud, euh, donc je vis dans ma camion et je fais quasi pas de kilomètres avec. Et je vais en train. Je fais tous mes déplacements en train. La semaine prochaine, je vais à, à Russan et je vais y aller en train aussi. Là on a loué un truc, il y a moyen d'aller en vélo de la gare de Nîmes jusqu'à jusqu Russan et donc il y a moyen de faire du train vélo et en fait tu te rends compte que c'est plus marrant quoi. Tu vois. Mm. Enfin, genre c'est moins fatigant, tu te poses dans le train, enfin ouais ouais moi je, moi, je trouve que réellement je trouve ça, je trouve ça plus pratique. <rire> donc en fait on, on peut, on peut s'adapter aux, aux objectifs et aux exigences que, que la crise nous, nous demande. Mm. Possible. <rire>
0: et alors euh, si on revient un peu sur le downwall, Tommy Caldwell il a mis 7 ans avant de, de la réussir, ouais. euh, avant d'y aller, quel pourcentage de chance
2: tu te donnais de réussir ouais, Je savais que c'était un, un, gros, un gros défi en pourcentage, ça va pas être facile de te donner un chiffre euh, réel, je, honnêtement je me donnais euh, en une saison comme ça, euh, je me donnais pas énormément de chance, je savais que ce serait un gros défi et à la fois euh, la différence entre Tommy et, et notre approche c'est que Tommy il est en first ascent, oui. euh, il y a plein d'inconnus, tu sais même pas si c'est possible, et donc tu perds énormément de temps. Donc je pense que ça, ça c'était la différence. Après, je savais aussi que bon, Adam il l'a fait en une saison, mais il a quand même mis deux mois ouais. de travail. Et Adam Andra. Adam Andra, ouais. Donc c'est quand même un grimpeur, euh, bon, voilà, c'est le meilleur grimpeur du monde de tous les temps. Et du coup, euh, bah, le faire en une saison, je savais que ce serait un très très gros challenge. Tu vois, quand quand tu sais qu'Adam il peut faire un 9b en un jour. Bon, ouais. Moi j'ai jamais fait de 9b encore. Tu vois, enfin, ouais. il y avait vraiment un truc où je me disais bon. Il va falloir se surpasser pour le faire dans, dans une saison. Et finalement, euh, j'ai pas été si loin. Ouais. <rire> Et donc euh, peut-être, ouais, bon, voilà, hein. on, on discutait tout à l'heure avec des scies. Ouais. Bon, tu refais le monde, mais, euh, mais ouais.
0: Et alors peut-être, est-ce que tu peux nous parler un peu de ouais, ta première impression dans la voie quand tu as découvert les longueurs, comment ça ouais. s'est
2: passé Alors la voie, elle mérite bien sa réputation de plus dure voie du monde, je crois. Enfin en tout cas ouais. pour avoir vécu, euh, pour avoir essayé d'autres grandes voies dures. C'est juste un autre, un autre niveau, un, un c'est une autre amplitude, c'est une autre ampleur complètement. Donc toutes les longueurs sont dures du début jusqu'à la fin. On nous, on nous montre beaucoup quand tu vois le film du Down Wall de Tommy Caldwell d'ailleurs, on voit beaucoup les longueurs en traversée qui sont ouais. équipées sur plaquettes. En fait, toutes les autres longueurs, elles sont sur Friends ou sur des vieilles pièces d'artif, euh, des, des petits birdbigs des petits pitons tout rouillés et tout. Et donc en fait, c'est assez engagé. Okay. Euh, et puis euh, tout est exigeant, tout est dur, tout est raide, enfin vraiment, on s'est pris, euh, pris une bonne claque aussi au début, euh, okay. au début de, du travail, parce que bah, quand tu ne sais pas où tu vas, quand tu ne connais pas les méthodes, euh, euh, il ouais, y, y a tout qui est dur, rien que monter la corde en artif, ça nous a pris beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. ouais, ouais C'était une belle... Euh,
0: écoute, tu étais avec qui pour découvrir cette
2: toi et donc euh, là, il y avait il y avait Banné, qui est un, un autre belge sur place, ouais. euh, qui, qui avait aussi l'objectif de, de, faire, de faire cette voie. Et donc, euh, y, on s'est rejoint là et on a travaillé tout le début pendant deux mois là-bas, okay. mmh. la voie.
0: Et, c est... C est bon. <rire> et ça, justement, enfin, c est, c est... comment s'est passé un peu la collaboration justement, avec Sib
2: euh, C'était cool. Bah, en fait, je pense qu'avoir euh, avoir un partenaire ou une partenaire pour ce genre de, de projet, c'est essentiel. Bah, tu vois, quand tu es tout seul, en fait, tu dois tu peux demander à des potes de venir t'assurer de temps en temps, mais en fait c'est beaucoup de souffrance, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, quand t'es deux tu partages ce fardeau, et donc ça c'est génial, c'était trop bien d'avoir Cib. Euh, à la fois il y a eu aussi, euh, il, y a eu, il y a aussi des moments durs, parce que tu te retrouves un peu en compétition aussi euh, avec, avec la personne, donc c'est pas toujours facile, mais quand tu arrives à en discuter, on en, on en a énormément discuté avec Cib, parce qu'il y a des fois où, bah voilà, où, où il y en a un qui réussit mieux que l'autre.
0: mec peut-être... Euh... Du coup, toi, est-ce que tu peux nous parler un peu tu avais déjà de l'expérience au Yosemite Ou c'était la première fois que tu allais
2: euh, Ouais, moi j'avais pas. Enfin, je dirais pas que j'ai beaucoup d'expérience, mais j'en avais quand même pas mal. Je suis allé euh, à l'époque où je prenais encore l'avion. Ouais. <rire> je suis allé. Euh, J'étais allé trois fois avant. Ok. Euh, fait un séjour de deux mois, puis deux séjours d'un mois. Okay. Donc euh, je suis allé quand même dans une, pendant une longue durée en tout. Euh, et j'avais fait plusieurs voies dures sur El Cap, j'ai notamment fait euh, le nose en libre, c'était ouais. quand même euh, une bonne performance je pense.
0: Ouais, Sauf que
2: tu l'avais fait euh, en partant depuis le bas, non ça Ouais, j'ai fait la première du nose en libre grand up, c'est-à-dire sans, sans monter en marchant au sommet ouais. et en descendant rappel pour aller euh, travailler les mouvements. Donc, moi je suis parti du bas direct sans connaître les mouvements du haut. Ok. Et puis euh, et ça pour le nose, ouais, personne ne l'avait fait ce avant. C'est qu quand -ce ouais, même super non, stylé. Cool. Ouais, ouais, c'était super stylé. Mais tu, tu sais, à l'époque, euh, je m'en rendais pas compte dans le sens où euh, pour moi, c'était logique de partir du bas ouais. et d'aller en haut. Et en, fait, euh, en plus, euh, tu as la flemme de marcher en haut ouais. <rire> Tu vois, mais euh, à la fois, je me suis rendu compte de la difficulté parce que le Changing Corner, c'est la, la 25e longueur, un truc comme ça. Ouais. Donc, le, le dernier Huit B+, qui est la longueur dure, elle est tout en haut del Cap et Elle est extrêmement technique, extrêmement, extrêmement à méthode, très, très à calage Et en fait, quand tu arrives là, au bout de de 2-3 jours de grimpe assez intense, parce qu'il y a quand même 2-3 longueurs dures en dessous, ben c'est beaucoup plus dur de caler, quoi. Enfin, ouais, vois, ça prend du temps et ça te prend de la bouffe et ça te prend de l'énergie, du stress. Enfin, tu vois. Et du coup, en effet, c'est sûr qu'il y a une énorme différence entre monter au sommet, descendre en rappel, tu fais euh, 100, 100 mètres de rappel, ouais. tu es dans la voie, tu peux même, tu vois es du haut, tu regardes les prises, tu remontes au sommet pour, pour dormir, donc c'est comme ça qu'ils il, ouais. et elles nous ont toutes fait avant. Ouais. Euh, puis j'ai fait aussi, euh, sur, sur LCAP, j'ai fait euh, LCAP en libre, en, à la journée, par Freerider. Okay. Euh, J'avais fait plusieurs voies. J'avais fait la deuxième ascension euh, d'une voie qui s'appelle Free Art Route aussi. Ok. Euh, qui, qui était une grande voie dure, qui n'a jamais été répétée depuis. C'était okay. en, en 2016, je pense.
0: Ouais. Et toi, venant de... Parce que Belgique, tu vois, ok, vous avez frais et tout. Ouais. Mais euh, tu vois, d'aller faire des coincements de main euh, dans des euh, fissures en granit et mettre des friends, de, Comment t'en es arrivé là, en fait
2: bah, je dirais que c'est un peu la même réponse qu'avant, c'est l'émulation. Après, Freyr, c'est une très, très bonne école ouais. euh, pour les placements de pieds. Ben, tu vois, je, on peut vraiment la comparer à Blo, quoi,
1: okay.
2: c'est différent, mais euh, il mais y, y a aussi une exigence euh, comme, comme ici à Fontainebleau. Mm. Et, euh, et ouais, pour ce qui est de la fissure, je ne suis pas très bon grimpeur de fissure, en réalité. <rire> les coincements de main, ce n'est vraiment pas mon truc. Au Yos, il y a souvent moyen de passer autrement. Okay. Donc c'est assez rare que tu dois vraiment faire du N-jam euh, tout le long. Bon maintenant du coup j'ai appris à le faire mais ouais. euh, mon premier séjour c'était compliqué, je, je m'arrangeais toujours pour passer autrement. Et puis dans les, dans les voies dures il y a un peu moins... En fait le end, dès que tu peux mettre un handjam jam souvent ça devient 6A. Ouais. Pour, nous, ça, pour nous Européens euh, euh, c'est bien plus dur évidemment mais <rire> pareil. Ouais. Tu vois il y a des longueurs qui sont côté 6A euh, quand... Quand tu débarques dans la vallée, honnêtement, t'as beau faire du 8C, du ouais. plus, tu vois, tu te fais... C'est te, te fais C'est sûr. <rire> enfin, genre, c'est sûr, tout le monde, il n'y a personne qui, qui, qui passe dans, entre les mailles du filet, quoi. Ouais. C'est sûr et certain. Ouais.
0: Et du coup, tu dis, toi, dans les voies plus dures, finalement, t'as un peu moins ça, quoi. Bah,
2: ben, souvent, les voies plus dures, les fissures deviennent plus fines. Donc, tu, deviens, tu passes sur des coincements de doigts ou alors euh, des, des, des dulfers qui sont très techniques. Et, et, ou des arêtes, ou des pas de bloc. Et donc on est moins à la traîne. Ok. Non, mais même, enfin, on a même, par rapport aux Américains, euh, qui, qui ont fort l'habitude des, des, des fissures larges et mm. tout, enfin, en tout cas les grimpeurs du Yosemite, ben, on est moins à la traîne. Dans, dès que ça devient du, du 7, du 8, euh, souvent on s'adapte. Après, il y a quand même, il y a quand même un gros, une grosse adaptation liée au cailloux, euh, liée ouais. euh, au fait que ce soit l'IOS, euh, des grandes parois comme ça, ça demande. Euh, moi, la première fois, ça m'a demandé un mois à faire plein, okay. ah un ouais. mois le plus possible avant de me sentir enfin plus ou, plutôt à l'aise. Okay. À chaque fois que j'y retourne, ça prend du temps avant. En fait, le, le plus compliqué, c'est les dalles, souvent. Okay. Euh, pareil que les fissures. Souvent, il y a des dalles qui sont très penchées, ouais. mais il n'y a pas de prise. Il y, y a des trucs qui sont côté 5C et, et ça fait peur parce que c'est super éloigné. Donc, ouais. Ils mettent des plaquettes pour le coup dans les dalles, ouais. mais ils les éloignent.
1: Vraiment
2: ouais. bien comme il faut, <rire> comme il faut ça. quand tu reviens après dans les falaises, même les falaises old school de France, ça va quoi, ouais. tu, vois, tu peux encore passer des points à C'est euh,
0: passé à ça, la ouais. Corse un peu
2: Ouais, probablement, j'ai jamais été en Corse. T'as jamais été,
0: ouais. ouais. As aussi <rire> c des dalles pareil, ça tu sais, c'est du granit aussi. Euh.
2: Ouais, ouais, j'aimerais bien y aller.
0: Peut-être est-ce que, euh, est que tu peux me dire comment est-ce que vous avez travaillé la voie pour le coup, euh, cette fois-ci dans le downwall avec Sibeux Ouais. Là, pour le coup, vous êtes parti grand-up tout de suite ou est-ce que vous avez euh, bossé alors, un peu la voie avant
2: Alors, on est parti du bas grand-up, mais on a fixé, donc on a quand même fait une stratégie euh, en mode euh, siège lourd, okay. genre vraiment euh, lourd, <rire> dans le sens où on savait que de toute façon, on ne pouvait pas partir avec notre edge et notre bouffe pour... pour euh, ouais. On aurait dû partir pour deux mois, non, <rire> okay. Là, le sac, c'est juste plus visable, enfin, tu vois. Donc, euh, on a fait, on, on montait, on fixait... Okay. on remontait, on redescendait dans la vallée se reposait deux jours on repartait, en plus c'était l'hiver donc, euh, donc ouais il y, y a des tempêtes de neige euh, ah de ouais. manière assez régulière tu vois. et là bah, c'est des tempêtes de neige et de vent et donc t'as pas envie de te retrouver dans le Portal quoi, ou, ouais. ou, ou en parois en tout cas euh, Vous étiez
0: en... les seuls à essayer euh, la voie Ouais okay.
2: alors il y, y a des artificiers des gens qui font un article, ouais. des sections de la voie euh, qui sont... Avec qui on partageait de temps en temps quelques longueurs, mais okay. euh, mais à part ça, on était les seuls. D'accord. Ouais. Et
0: donc euh, donc ouais, donc vous bossez des sections et tout, vous redescendez et après euh, l'idée c'était quand même ensuite de, de faire un, un push euh, d'un coup.
2: C'est ça. C'était de mettre un push depuis le sol en faisant tout, donc no, la règle c'était qu'on s'est fixé c'est faire toutes les longueurs euh, de la première à la dernière sans descendre au sol. Quoi. Ok. C'est d'ailleurs ce qu'on fait michael Luel et Adam Drac. C'est ça. C'est ouais. ce qu'on fait euh, les, les autres.
0: Tomy et Kevin Norgensen. Ouais,
2: c'est ça. Kevin Johnson, ouais. Tommy Caldwell et Adam Noura. Ouais. Et puis, euh, et tout le monde a travaillé au préalable. Je pense un, un grand dub dans le Downwall, euh, donc un vrai grand dub, c'est-à-dire euh, partir sans redescendre dans la vallée. Ouais. Pour moi, ce serait vraiment euh, la performance ultime. Ouais. Du goal, tu vois. Je, ouais. Ce serait magnifique. J'aimerais trop voir quelqu'un essayer ça comme ça. Moi, j'avais tout simplement pas le niveau, et je pense que probablement que je l'aurais jamais, ouais. enfin, dans le sens où c'est un très très bon niveau technique, beaucoup, enfin, beaucoup de patience, comme voilà, ce serait, ce serait assez exceptionnel. Ouais. Mais, euh, mais c'est possible, ouais. tout à fait possible. Peut-être un
0: Andra, il aurait presque peut-être pu l'essayer, après il n'a pas beaucoup d'expérience du Yosemite.
2: Ouais, peut-être que hein, le Adam Andra d'aujourd'hui aurait, aurait peut-être pu tenter un, un seul push direct sans ouais. travail au préalable, mais même lui, il a dû, euh, il a dû faire... Euh, Vraiment euh, un mois et demi, deux mois de travail dans la voie ouais. avant de mettre son push de huit jours. Et, et j'étais là l'année où il l'a fait, okay. Oyoze, et on était vraiment, euh, on, on partageait le, le même emplacement au Camp Four, okay. au camping <rire> des grimpeurs là-bas. Euh, et donc on le, on le voyait débarquer le soir après ses, ses essais. Il était euh, comme ouais. nous d'ailleurs, voilà, tu te fais, euh, tu te fais vraiment. Euh, il y a beaucoup de... Tu, enfin, voilà, tu te fais souffrir, quoi, dans ces okay. Et je me rappelle, la première journée où il avait été dedans, il avait, il avait réussi à monter aux euh, six longueurs. Ouais. C'est les six premières les plus faciles. Et il avait dit, « enfin j'ai souffert, quoi. » ouais. euh, Et donc, je, à l'époque, je pense qu'Adam n'aurait pas pu faire un seul poussement non plus. Enfin, ouais, ouais, ouais. je pense. Après, okay, après ouais. peut-être qu'il dira le contraire. Mais...
0: Et puis, ça montre aussi
2: à quel point un downwall à la journée serait... Euh... et ben ça, ça c'est le, le next step aussi. Euh, le Danouel à la journée pour le couche, je crois qu'on est vraiment sur euh, sur un peu une sorte. Enfin ouais, ouais, ce serait le Graal de la grande le Graal ouais. Ouais. le Graal de la grande oie, je pense. Hein. Un dans à la journée, euh, ça, ça fait plus de 30 genre 30 de longueur.
1: Ouais.
2: Euh, ouais. Il faut être capable. Tu sais, quand donc les cinq premières, elles sont dans. dans le... Enfin les, les trois les, ouais t'as attends. je... Les, les deux premières sont dans le 7, ouais. et puis tu as déjà un 8B qui est corsé, et puis euh, tu as encore un, un 7BC, et puis après c'est parti quoi. 8A, 8B, 8A, 8A, 8B, 8C. Et enfin, après alors, as tu as 2-9A quoi. Deux 9 enfin, vois, ouais. Envisager ça à la journée, je, je sais pas, peut-être. Ouais. Peut-être un jour quoi. <rire> ouais, ouais. Sans doute pas moi. <rire> et euh, alors comment ça s'est passé du coup le, le push euh, ouais, bah, du coup, après deux mois de travail avec Sib, ouais. euh, je me suis dit que Sib devait rentrer en, en Belgique à ce moment-là pour, pour du travail. Et bah, moi, comme euh, on devait être parti avec le bateau en mai ouais. pour éviter la saison des ouragans, euh, j'avais peu de créneaux. Donc euh, j'ai décidé de le tenter et les autres ont, ont bien voulu me supporter euh, dans, dans, mon, dans, mes, dans mon essai. Et donc je suis parti avec euh, deux, trois semaines de nourriture. J'avais un sac... Euh, qui faisait quasi 200 kg, quoi, 150 kg
0: okay. en moins. <rire> de frites J'aurais euh, bien aimé.
2: <rire> non, pas, pas de frites malheureusement, euh, mais quand même plein de bonnes choses. Donc ça, c okay. cool. Et du coup, je suis parti euh, tout seul et les autres se sont alternés pour, pour m'assurer au fur et à mesure. J'ai mis euh, 7 jours à arriver à la longueur 14, je pense, okay. une semaine. Euh, qui est le premier neuf à de la voie. Qui est le premier neuf à de la voie donc euh, j'avais fait 13 longueurs, dont il euh, y en a 7 dans Louis, je crois. Okay. Et arriver là, pour moi, c'était déjà, je pense, c'est probablement la plus belle performance que j'ai fait en grande voie de, okay. de toute ma vie. Enfin, tu vois, rien ah ouais. arrivait à cette longueur-là, quoi. Okay. Je, je crois, enfin, tu vois. Ah ouais. euh, tu vois, en fait, il y, y, y a déjà deux longueurs en 8C, et sur El Cap, dans toutes les autres voies réunies, il n'y a, a pas ça, quoi. Tu vois. Ah ouais. Ça n'existe pas, les longueurs en 8C, à part dans, dans le Danbot. Okay. Donc, euh, déjà pour moi, c'était vraiment, enfin, c'était déjà cool. Et puis, euh, et puis après, j'ai passé deux semaines à travailler la longueur 14. Ouais. Euh, qui est le premier Nova, et, et le plus dur des deux, ça c'est ouais. certain, euh, le plus court, le plus teigneux des deux. Okay. Euh, donc ah du coup, ouais.
0: c'est-à-dire que tu t'essayais, tu retournais dans ton Portal
2: C'est ça, je passais une journée à essayer, je, euh, je retournais dans le Portal edge. comme euh, comme souvent, euh, donc ils s'alternaient pour, pour venir m'assurer, ouais. euh, je passais souvent les journées de repos seul quoi, okay. tu vois, dans, dans le Portal edge.
0: Et tu pouvais faire combien d'essais par jour
2: ça dépendait, si j'arrivais au dernier move, je ne pouvais pas en mettre énorme. En fait, le facteur limitant dans cette longueur, c'est probablement les chaussons. Ok. Donc j'avais pris quand même beaucoup de paires de chaussons, enfin tu vois, j'avais vraiment essayé d'optimiser mes champs. Tu combien de paires de chaussons Je sais pas moi, une dizaine. c'est J'avais été ressemlé en fait juste avant mon pouls J'étais j'ai été ressemblé chez un, un ressembleur aux États-Unis, tout près de tout près du Yosemite. Était monté avec 10 de En fait, on avait même, enfin euh, voilà, ça, 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 ça se sait pas trop, et puis ça se voit pas trop dans le film, mais euh, on avait fait des, des modifs, quoi. On avait triché. Enfin, tu vois, j'avais demandé des ressemblages avec une gomme plus fine, mais plus dure. On avait mis des petites pièces, euh, des petites pièces de, je sais pas, c'est quoi comme matière, une sorte de plastique, une fine, euh, une fine. Euh, feuille plastique très rigide euh, okay. entre la gomme et le chausson. Enfin, on avait testé des choses ah ouais, okay. qui ont marché et d'autres qui ont moins marché. Mais, euh, okay. mais du coup, je, je m'étais vraiment blindé en chausson et je dirais que ça n'a pas suffi. <rire> okay. voilà. enfin, ou alors, enfin, voilà, avec le niveau physique que j'avais, euh... je pouvais être plus fort peut-être, mais avec le niveau physique que j'avais, j'aurais aimé en avoir, euh, avoir encore une paire neuve ou un truc comme ça.
1: Ah ouais.
2: Là, j'ai un, un poil manqué et je dirais que c'est ça qui est, qui est le facteur limitant dans cette longueur. Ça et la peau, probablement. Ah ouais. Donc c'est très très exigeant dans la peau. En, en gros, tu t'enchaînes des, des sections de blocs très courtes et très dures. Euh, ouais. Voilà, très, très sur les pieds. Quoi.
0: Et ça, c'était un retour que t'as eu de, de Tommy,
2: Adam et tout sur les, sur les chaussons. Je te demande d'en prendre autant. Euh... Ouais, à, à, Adam, il avait, il avait vraiment pris beaucoup de chaussons. Okay. Je crois que c'est plutôt un secret, mais euh, bon, je trouve pas que c'est un secret qu'il faut qu'il faut <rire> cacher. Du coup, je vais le dire, mais euh, il avait des chaussons euh, euh, modifiés pour le downwall. Okay. Donc, il avait des chaussons. Euh... Les Muras, non Il y a pas les Murat. Ouais, je crois que c'était les Muras, mais euh, du coup, ils avaient mis une tige, euh, une... enfin une, une fiche, une feuille entre la gomme et le chausson. Ils avaient mis... Donc, ils étaient complètement modifiés pour le temps. Okay.
0: En fait, des... ça devient carrément des prototypes, quoi. Mais ces trucs qui, qui ouais. pour toi, ensuite, toi, tu as envie de les réutiliser ailleurs Ou pour toi, c'est hyper spécifique En fait, c'est juste mmh. dans l'eau que ça sert à quelque chose
2: Non, ça peut, ça peut se réutiliser ailleurs. Hein. Franchement, je pense que dans tout ce qui est. Donc, euh, là, là, ici, dans, dans cette longueur-là, par exemple, c'est vraiment des très petits. Enfin, des très petites lames sur lesquelles il faut mettre tout ton poids, ouais. enfin, genre vraiment beaucoup de poids et du coup il faut vraiment un, il faut une, une, un chausson euh, quand même très rigide ouais. mais si la gomme est trop, est trop épaisse en fait il euh, y a la gomme ça qui vient quoi. se retourner
1: ouais, ouais. Euh,
2: et donc ça c'est assez, assez typique, moi c'était ça mon problème c'est pour ça que j'ai demandé une gomme plus fine okay. avec, avec cette fameuse, euh, ouais, euh, ouais. Je, je sais plus qu ce qu'on avait utilisé exactement mais on pourrait imaginer de mettre une feuille de carbone. Ah, ok. Ouais. Ah ouais. Je pense, que ce serait l'idéal à mon avis. Tu
0: vois. Moi, je trouve que quand, euh, quand je grimpe, à, surtout ici à Blo, encore plus, tu vois, si je grimpe avec des chaussons 9-9, j'aime pas du tout la sensation. J'ai l'impression que, que ça glisse, même j'ai besoin de 3-4 séances. Toi, pareil, tu les faisais un petit peu ou il fallait que ce soit 9-9 ouais, Il fallait pour... qu'il soit 9,
2: quasi. Ouais. Okay. Il fallait qu'il soit 9 et au bout de deux séances, ça marchait plus. Ah, ok. Mais après, bon, voilà, je les utilise pour plein d'autres choses, mais, mais dans deux séances dans cette, dans cette longueur-là. Il y avait, ils étaient plus assez, sol, assez rigides en fait, ça, le fait de pousser sur ses pieds, ça déchire tout, toute la gomme je pense, okay. ça, ça, la, ça la raffaiblit, enfin là j'ai pas de chaussons, euh. mais euh, ça, ouais, ça rend le truc euh, trop mou quoi tu vois, ah ouais, okay. donc, euh, ils ont beau être neufs et utilisables pour n'importe quelle autre escalade euh, dans le monde je pense pour ces longueur là, c'est ce que Adam me dit, hein. du coup j'ai demandé à Adam ce qu'il avait fait, ouais. et Adam il m'a répondu, il m'a dit que qu'il mettait une séance avec une paire ou ah ouais. éventuellement une, un deuxième essai mais que ça marchait moins bien okay. avec une paire neuve ah ouais, ouais. Ça, ouais. et il ponçait donc en gros l'autre truc aussi c'est tu prends ta paire neuve bon, c est, c est, du coup c'est pas très écolo on en parlait <rire> juste avant tu prends ta paire neuve et tu ponces pour avoir moins de, gomme, moins de quantité de gomme okay. pour okay. pas ah avoir ouais. ce petit bourrelet qui se retourne devant toi quoi.
0: et euh, du coup donc, au bout de 14 jours tu as presque enchaîné cette longueur
2: c'était 23 jours en tout
0: Okay. Ah ouais, au paroi. bout de 23 jours sur la
2: paroi 23 et 14 jours, sur la paroi jour, jour, et 14 jours euh... enfin 2 semaines dans cette longueur
0: ouais. uniquement. hallucinant et là comment est-ce que tu prends la décision de redescendre
2: euh... bon, c'est une décision qui est pas facile euh, bah, elle me pendait au nez hein, tu vois. <rire> en fait au bout de quelques jours j'arrive à mettre vraiment mes meilleurs essais enfin, ouais. j'arrive très loin dans la longueur euh, mais je sens qu'il y a toujours moyen, que j'ai toujours des chances de, de le faire donc je, je persiste je prends des jours de repos mais en fait au bout du compte, comme je te dis, il y a, il y a la peau qui commence à s'ouvrir de partout, tu ouais. vois, petit à petit, tu as, as une blessure là, puis tu mets du thé, puis elle guérit, puis tu en as une autre, et en fait, à un moment, tu as des petits problèmes partout, des petits détails, tu vois, mais qui s'accumulent et qui fait que ça, ça devient dur, pareil pour les chaussons, je commençais à me dire que là, en fait, il m'aurait fallu une autre paire, quoi, une nouvelle paire, toute neuve, pour, pour vraiment enchaîner, là, je, je mixais un peu les paires, je testais des choses, mais ça suffisait juste pas, ouais. Et puis, euh, et puis aussi, en fait, j'avais plus de bouffe euh, ouais. et, et plus d'eau, je commençais à venir euh, à court de mes réserves, alors j'aurais pu demander un, euh, demander un des un réserves pote. des autres, ouais. donc il y a plein de gens qui m'ont proposé de m'amener euh, n'importe quoi, et d'ailleurs, ouais. ils m'amenaient, euh, euh, celles et ceux qui montaient euh, ouais. pour, euh, pour venir m'assurer, ils m'amenaient des, des petits trucs en plus et, et je m'autorisais à les, à les, à les ouais. utiliser, mais je ne sais pas, j'avais quand même un un peu envie de que ce soit plutôt en, en autonomie et que ce que je consommais je l'ai je hissé avant ouais, tu vois donc okay. parce que le hissage fait partie ouais. du truc euh, Adam Tommy et Kevin ils ont ils ont pris l'éthique de, de se faire ravitailler okay. euh, ça peut sembler logique pour une voix d'un tel niveau mais moi j'avais jamais fait ça comme ça enfin tu vois ouais. les grandes voix, les big walls que j'ai fait je me ravitailler moi-même, enfin je veux dire, mmh. euh, tout ce que tu consommes, tu l'as c'est quoi.
1: Ouais.
2: Euh, ça, ça me semble important, et d'ailleurs si j'y retourne, je pense que je vais réellement me tenir à cette éthique-là, et réellement être en, en autonomie, je pense que j'ai envie de le faire un peu plus propre.
0: Okay. Euh, voilà. Pas de pas accepter la petite boîte de chocolat au relais, quoi. Ouais, si, <rire> si
2: c'est si juste, il euh, y a un pote qui monte et qui, qui te file une bière, pourquoi pas, tu vois, ouais. pour, pour profiter. Mais, euh, mais euh, tu vois, peut-être... Euh, Ouais, là, être en autonomie. Après, là, je l'étais quasi, hein, ouais, vois, ouais. Euh, honnêtement. Et c'est pour ça qu'à un moment, je me suis dit, bah, pff, je pourrais encore, je pourrais prendre une semaine de repos sur ce portal edge, ouais. tu vois, qu'on vienne m'apporter de la bouffe. Euh, c'est vrai que c'est
0: un peu la limite du truc, comme tu dis. C'est vrai que finalement, si tu prends un mois de repos et c'était vraiment acharné.
2: Ouais, bon, après, après tu es mentalement. Quand même, euh, es quand même sur un portal edge ouais. de 2 mètres carrés, enfin, 1 mètre carré tout seul. Ouais, euh, pendu à 600 mètres de haut. Ouais. à 600 mètres de haut, tu peux pas marcher, ouais. tu vois. Ouais. marcher réellement le, le geste de marcher tu peux pas le faire ouais. donc tu grimpes tu peux être debout sur ton portadel ou sur ta petite vire hein, tu vois t'as une vire de, de 20 cm et puis t'as rien d'autre à faire quoi enfin, ouais. voilà t'écoutes de la musique des podcasts tu lis tu réfléchis de temps en temps tu regardes un film euh, tu, tu et d'ailleurs ouais, au tiré. retour sur terre
0: justement je ouais. sais pas t'es T'as des muscles qui ont disparu
2: <rire> Ou... bah, Au bout de 23 jours, c'est clair que quand tu poses les premiers pieds, tu titubes un peu, tu vois. <rire> les premiers pas, ils sont, euh, ils sont pas très... rassurés. Très, très... <rire> c'est euh, clair que c'était quand même un truc particulier, surtout que... Je sais pas, j'ai tenu à faire ce, ce voyage, hein, genre cette descente, j'étais seul quoi, tu vois. Ok. Euh, et donc je sais pas, il y avait un truc, j'étais en pleine nuit enfin euh, genre euh, tout seul à me balader du, de le cap pour retourner au camp 4 où il y avait nos tentes et tout okay. et, et ouais c'était un moment particulier tu vois à la fois t'es content d'être en bas parce que t'en as un peu marre tu vois faut pas, ouais. on va pas se mentir euh, mais à la fois euh, bah, j'étais quand même très déçu tu vois je, je, je m'étais j'étais pas très loin finalement de l'enchaîner et puis puis je pense que derrière euh, dans la voie j'aurais pu clairement enfin euh, c'est très probable que si j'avais enchaîné cette longueur là j'aurais enchaîné toute la voie donc euh, bon en tout cas, je pense que j'avais plus de chance et donc euh, ouais, j'étais déçu parce que c'était vraiment le gros objectif de mon année et à la fois, bah, voilà, j'avais donné ce donné max, année, quoi. je crois.
0: Ouais. Donc, euh, ouais. Du coup, d'ailleurs, tu, tu, tu prévois d'y retourner
2: Je prévois d'y retourner, ouais, dans les années futures. Ok. Je n'ai pas encore les détails, il n'y a, a encore rien qui est, qui est prévu, mais j'aimerais bien de, de nouveau retourner en bateau donc, ouais. euh, et reprendre un an complet de ma vie pour, euh, pour retenter, retenter le truc. Et avec verra. plus de paires de chaussures Probablement euh, avec euh, plus de chaussons. Euh, <rire> bah maintenant bah, je, sais, je sais à quoi m'attendre, donc ça risque réellement d'être plus facile, en tout cas les ouais. premiers mois, enfin les, les premières semaines dans la voie c'est sûr. Après euh, rien n'est joué. Enfin <rire> <rire> on verra.
0: <rire> Et alors du coup après, donc reste du trip, vous êtes resté comme vous êtes resté encore après, t'es pas rentré directement après le downwall
2: Et ouais. Après, on est resté. Comment s'est bah, passé tu le tu résultat? un bon mois euh, au Yosemite avant qu'on doive reprendre le bateau. Okay. Euh, et moi, j'avais envie juste de grimper dans d'autres choses. Donc, on ouais. fait pas mal, pas mal d'autres voies sur El Cap. On a fait. Euh, du coup, j'ai été euh, soline Soline ouais. euh, dans Golden Gate. Qui est ça, euh, ça
0: avait l'air incroyable quand même. C'est pareil, fais des ascensions féminines quand même dans ces voies là Il n'y en a quand même pas eu beaucoup. Il n'y en
2: a pas beaucoup, et donc.
0: n'avait ça... pas tellement d'expérience avant. C'était sa première fois au Yosemite.
2: Tout à fait. Donc, euh, bah, c'était sa première fois au Yosemite, sa première fois en trad. Okay. Euh, ah ouais, non. Euh, donc ça, c'était elle son objectif de, de ce voyage. C'était du coup de faire le cap en libre. Okay. Et ça, c'était quand même un objectif aussi très ambitieux. Donc, ouais, carrément. Comme, comme mon objectif, il ouais. est aussi très très ambitieux. Euh, c'est une bonne grimpeuse de sportive, mais en effet, en, en grande voie et en trad, elle a pas énormément d'expérience. Ouais. Et puis, le cap c'est quand même, quand même le même cap quoi, <rire> quoi. Et Golden <rire> Gate, c'est un sacré morceau, tu vois. Enfin, ouais. as vraiment, euh, t'as as aussi 37 longueurs, ah ouais, ouais, Ça 1000 mètres de haut quasiment. Bon. 1000 mètres de haut, euh, des, des longueurs jusqu'au 7C plus 8A. Enfin 8A euh, et ouais, euh, au bout de plusieurs mois de préparation dans le parc, donc elle, elle, quand même, ouais. elle a quand même aussi euh, grimpé beaucoup euh, dans d'autres voies, euh, fait des, pas mal de trucs. Euh, de son côté, euh, elle voulait se lancer là-dedans et du coup j'ai été en support, euh, en support dans cette voie et on a passé 9 jours dans la, dans la face okay. euh, avec 3 euh, jours de tempête, donc c'est assez épique on a pris euh, euh, une grosse tempête de neige où, où c'est descendu à moins 15, ah ouais. on était dans un petit portalège qui n'était pas un portage d'hiver euh, et là, on a vraiment... Euh, on, a, on a souffert beaucoup pendant ce... Okay. Enfin, c'était trop bien, quoi. C'était vraiment euh, une sacrée aventure. Et elle, en fait, il n'y a pas une seule fois où elle a douté, quoi, tu vois. Moi, je me souviens, la veille de cette tempête, je regarde la météo et, et je vois euh, que ça va descendre jusqu'à moins 15. Okay. <rire> moins 14, moins 15 sur le Cap, ouais. avec euh, de la neige et tout. Moi, je Mais c'est pas... parce que c'était pas en avril, mai, ça C'était en avril. En avril. Et en fait, il y, y a eu un, un redou, un truc euh, qui a... Il y a eu un truc... Euh, et tous les autres grimpeurs et grimpeuses ont déserté le cap. Ok. Et nous on s'est dit vas-y on, on y va quand même. On prend un fly et on en profitera pour faire nos journées de repos quoi. Ok. Donc ça c'était quelques jours avant de partir. <rire> du coup on se lance dans ce truc. Avec notre petit portalège. C'est un petit portalège le de Reed de là. Euh, vraiment très léger et pas très large. Ok. <rire> avec euh, une bâche assez fine. Donc euh, t'as tout le vent qui passe par ah, ouais. Et puis on avait un fly. Euh, un Fly Metalius, mais aussi qui n'était pas adapté au Portal Edge. Et donc, les, la journée euh, la veille de la journée de tempête, moi je vois cette météo et, et j'ai douté. Ouais. En fait, peut-être que le plus sage, si on veut pas vraiment se mettre dans la merde, surtout qu'on n'avait pas des sacs de couchage une super technique. On est en avril au yose, on espère qu'il fasse pas trop froid. On n'avait pas non plus des... Enfin voilà, on, on était limité en matériel, on n'était pas sur une ascension hivernale euh, d'une face. Euh, et donc euh, moi j'avais vraiment des doutes j'étais peut-être le plus sage de euh, descendre, surtout qu'on voyait toutes les autres cordées qui étaient sur le cap à ce moment-là de descendre quoi ouais. et elle elle doutait pas elle fait bon bah non on va se reposer et j'étais ok avec ça mais mais pas un seul moment elle s'est dit que ça va, ça allait pas le faire quoi ouais. et puis on, on prend cette euh, cette tempête dans la gueule, il euh, y avait toutes nos affaires qui étaient trempées, enfin genre... Euh, ah ouais. En fait, le, le fly, il venait se ratatiner sur nous, donc... Ce euh, fly touchait.
0: juste, c'est la, la bâche pour, euh, qui te permet d'avoir un peu comme une tente, quoi. Voilà, c'est la, 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 la
2: couche de la tente, tu vois. Okay. Souvent, quand tu vois une tente qui vient toucher euh, <coughs> la, la couche une, ouais. ça, ça perce, quoi. Et donc nous, on avait ça, ah ouais. parce que ça vient toucher les, les sangles du Portal Edge. Okay. Donc ça coulait sur nous ah ouais. et puis euh, bah il voilà, euh, y a un sac de couchage qui est complètement mouillé parce qu'on essaie de se protéger, on se mettait dans les deux sacs de couchage. Et celui-là, il a gelé. Après, il est devenu dur quoi. Donc <rire> littéralement, il y avait des stalactites. Y avait... On était vraiment dans des conditions euh, très particulières pour le capitaine. Puis le lendemain, euh, grand beau, mais très, très froid. Puis quand, quand il a neigé comme ça et glacé, en fait, il y, y a une couche de glace qui se met au sommet d'El Cap, okay. as des morceaux de glace qui tombent toute la journée. Quoi. Ah ouais. Et là, c'est quand même assez effrayant aussi comme condition. Enfin bref, en fait, cette, cette ascension je pourrais, en parler, euh, je pourrais en parler des heures parce que réellement on a vécu des choses euh, quand même très fortes et puis là, là on continuait de grimper à fond okay. et voilà au bout de 9 jours alors qu'on avait pour 8 jours de nourriture donc on s'est un, ah euh, ouais. okay. voilà, un peu serré la ceinture, ah euh, ouais. on est arrivé au sommet et puis il y, y a eu une autre tempête de neige et puis une tempête de pluie aussi, enfin, okay. une, tempête, une une journée de pluie quoi. Ah et donc euh, en fait on passait notre temps à mouiller, faire sécher, puis moi à un moment j'ai perdu mon matelas donc j'avais plus d'isolation, je dormais euh, sur, sur, sur un sac et sur la corde okay. pour m'isoler, mais euh, c'était assez terrible, j'avoue. <rire> euh, ouais, euh, bref, c'était bon euh, bonne aventure. Ouais, ouais, incroyable. Et puis elle est arrivée euh, en ayant enchaîné cette, cette voie. Et, ouais. Ce qui, je pense, c'était la, la cinquième femme à okay. enchaîner cette voie euh, en libre. qui C'est quand, quand même la voie la plus connue d'El Cap, du coup, la plus, la plus accessible et connue avec euh, Freerider. Ok. Mais c'est un petit cran au-dessus de Freerider, je dirais. Ouais. Et c'est la troisième française, je pense, à avoir fait le cap en libre. Okay. Et puis, euh, la... enfin, voilà, si on veut balancer <rire> les chiffres, euh, la, la plus jeune probablement de tous les temps avec Bess Rodden à avoir fait le cap en libre. Okay. Parce que du coup, elle avait euh, 20 ans à ce moment, 20, 21 ans. Ok, ah oui, non. Ouais, à 21 ans, donc ça c'est. Ouais, vraiment stylé. C'était très stylé, ouais. Donc, euh, <rire> en, en vrai, c'est vraiment, vraiment la performance probablement de notre voyage. Euh, bah clairement la performance à relever. Ouais, c'est clair. <rire> de notre groupe. Comment est-ce que
0: tu t'entraînes un peu pour ces justement pour ces big wall là, ouais. euh, la tableau les cailloux font 4 mètres de haut. Comment est-ce que ça ouais. marche en fait pour avoir l'endurance
2: pour faire ça euh, ouais, tu vois, ça, ça demande. Euh, dès qu'on est arrivé sur Terre, on a fait pas mal de courses à pied. Enfin, tu vois, pour gagner un peu une sorte d'endurance de base. Ouais. <rire> je, dirais, je dirais que si tu veux t'entraîner pour un big wall comme ça, il faut juste faire le plus de de grimpe possible, si tu as par exemple accès à une falaise, ouais. bah, il faut faire des longueurs, quoi, tu vois, longueur et des longueurs. Euh, après, euh, bah, en fait, la seule moyen de réellement t'entraîner pour faire euh, un L-cap en libre à la journée, par exemple, ouais. c'est d'aller dans le cap en libre à la journée. Ouais, okay. En réalité, enfin, ou de, de faire, euh, ouais, c'est ça, de faire de la longueur de grimpe et puis. Euh,
0: Ouais. Et toi, tu vois, tu es parce que donc là, toi, tu, on a dit tu viens de faire la Rambla, qui euh, est un 9A, assez mythique euh, en Espagne. Ouais, enfin, tu vois, le, le fait, par exemple, euh, comment est-ce que tu t'entraînes pour ça Est-ce que toi, tu fais justement de la voix ici, ou est-ce que tu fais que du bloc euh,
2: ben, Comme je te disais au début, un, je dirais que j'ai un profil plutôt particulier, où je ne gagne pas très facilement en force. Okay. Mais par contre, en endurance, naturellement, ça va assez bien. Okay. J'ai cette impression-là, en tout cas. Et donc, euh, et donc moi pour progresser j'ai besoin de faire beaucoup de blocs, beaucoup de force okay. et puis dès que, dès que je transfère à la voie souvent ça va bien,
1: enfin, okay. euh,
2: bah, par exemple pour la rambla euh, c'est venu assez vite le côté endurance j'ai l'impression juste en grimpant dans la voie en fait euh, petit à petit j'avais arrivé à accumuler les moves et puis, euh, okay. et puis il y a d'autres grimpeurs euh, qui, qui iraient dans cette voie, enfin, par exemple je la travaillais avec un italien qui arrivait très facilement à faire les moves, il est très fort, très fort en force et tout. Ouais. Mais par contre, il gagnait pas la résis spécifique pour, quoi, tu vois.
1: Ouais.
2: Donc il continuait de tomber, de tomber en haut, éclaté, quoi. Et en fait, euh, moi, je crois que c'est une chance que j'ai et à la fois peut-être une, une non chance hein, dans le sens où je gagne moins facilement de la force, du coup. Ouais. Mais euh, bah, voilà, c'est aussi parce que j'ai fait probablement, euh, j'ai passé beaucoup de temps à faire beaucoup de voix euh, ouais. à la salle quand j'étais petit, euh, ouais, ouais, ouais. tu vois. Okay. Du, coup, ça du coup,
0: genre là, aujourd'hui, tu as habité à tableau. il n'y a, a pas de salle de voix euh, près de chez toi là Ouais, il y, y a Karma. À même, Karma, il y,
2: y a de la voix Ah bon, il y a de la voix. D'accord. Euh, C'est pas très, très haut, mais euh, il mais y a de la voix, il y a moyen de faire de la résine, des voix okay. par deux et tout. Mais j'en fais quasi pas.
0: T'en fais pas, ok. Ouais, mais tu fais genre, des circuits de
2: blocs je quand Je fais des circuits, mais très courts, genre 18 moves. Ok, ouais. d'accord. vraiment, euh, je dirais que je m'entraîne en résine. Après. Euh, ça dépend hein. Peut-être que j'aurai un jour un objectif très spécifique. Si je devais aller sur El Cap la semaine prochaine, euh, j'essaierai euh, de. Je m'entraînerais différemment de ce que, ce que je suis en train de faire. Mais okay. pour le coup, la semaine prochaine, j'aimerais bien travailler une grande vo une voie dure, okay. d'une seule longueur. Bah, je crois que j'ai pas besoin d'aller faire trop de résis quoi. Okay, okay. Mais euh, c'est parce que j'ai un profil particulier, ouais. je pense.
0: Peut-être qu'est-ce que ça représente pour toi euh, du coup de faire un film un peu sur cette aventure? Euh, Peut-être est-ce que ouais. tu peux nous parler de ce process, un peu justement de filmer, ouais. de faire des films
2: Assez vite dans, dans la préparation de, de cette aventure, de cet expé on avait envie de, de le documenter, on avait envie d'en faire un film. Un des trucs qui a permis aussi qu'on le finance grâce ouais. à des sponsors, tu vois, c'est de dire bah voilà, on va faire un film aussi de, mm -hmm. de toute cette aventure. Euh, donc c'est une partie en partie un moyen en partie une fin aussi ouais. euh, parce que je pense que enfin je trouve ça super en fait le processus créatif créatif de faire un film et de le partager derrière à, à, à des centaines de personnes c'est c'est assez c'est assez euh, c'est assez chouette en fait ouais. tu vois et là on, on prend pas mal de plaisir à le faire c'est sûr que c'est du, du travail bah, surtout pour solid dream qui enfin qui ont fait tout le montage ouais. et qui nous ont accompagné tout,
1: okay. tout le
2: long du voyage euh, mais c'est super cool. Enfin, donc il y a pas mal de partage et puis, euh, et puis je pense que quand le film va tourner, euh,
0: ouais, ça justement ouais, à montagne en seine justement là du coup euh, ouais. le fait qu'il soit à montagne en -Seine,
2: ça... Ouais, c'était une trop bonne nouvelle. Enfin, pour nous euh, là, c'est génial quoi parce qu'on sait que du coup il va être vu, qu'on va pouvoir parler de notre aventure, partager euh, les valeurs liées à ce, à, à, à ce voyage. Et donc euh, ouais ouais ça c'est génial quoi. Enfin franchement euh, on est on est super content que ce soit que qui qu va être passé à montagne en seine
0: Ouais, ouais, et génial. là, du coup, euh, donc on est à Blo. Tu vas, tu, tu vas remettre, a, avant de faire cette petite interview, là, va duel. Un 8A ouais. absolument mythique à Olo, une dalle absolument géniale. Là, tu, tu te sens d'y retourner Tu envie d'y retourner
2: euh, Ouais. Hein, ouais, ouais bon. bah, ma, ma peau, elle, elle, a, elle a plutôt envie de ne pas y retourner, mais je crois que je suis chaud de, de mettre quelque chose et voir ce que ça donne. <rire> okay, euh, quoi qu'il arrive, le blog passera bientôt, je pense.
0: Ouais, trop <rire> bien. Allez. On attend, on attend que tu nous envoies la photo au sommet de Duel. Ouais, à fond. <rire> Je fais ça. <rire>
2: Allez. Ben merci Seb. Euh, avec plaisir,
0: merci à toi. Et voilà, c'est terminé pour cette interview verticale avec Seb Berth. Le film Cap sur El Cap est à découvrir en avant-première lors du festival Montagne en Seine en tournée dans le monde entier à partir du 13 avril. Merci d'avance si vous pouvez nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes. Et n'hésitez pas à nous suggérer des sportifs ou des sportives que vous souhaiteriez que l'on invite sur ce podcast. Pour la prochaine interview verticale, nous aurons la chance d'échanger avec Benjamin Védrine, la fusée des écrins, qui a établit le record mondial de vitesse d'ascension sur un 8000. D'ici là, je vous souhaite de vivre de belles aventures en montagne et je vous dis à bientôt pour une nouvelle interview verticale.